0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al octavo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, el presentador del podcast. Aunque es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet, soy además el autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Este episodio resulta ser el primer episodio navideño del podcast. La Navidad es una fiesta llena de mitos, y es bastante obvio que en este episodio nos dediquemos de manera exclusiva a relatar algunos de esos mitos. Las celebraciones rituales de los solisticios y los equinoccios se originan a fines del Neolítico y principios de la Edad de Bronce, debido a que en este periodo se empezó la actividad agrícola. Los solisticios y los equinoccios son delimitadores de las actividades agrícolas. El solsticio de invierno era posiblemente la más importante marca para los ritos en honor a los diversos dioses solares, ya que señala tanto la muerte del sol viejo como el nacimiento del sol nuevo. Por eso la importancia del yule en los pueblos nórdicos, como la del Raymi en los pueblos de Sudamérica. En sí, lo que quiero expresar es que esta fiesta es mucho más antigua que lo que los cristianos modernos nos quieren hacer creer. Mucha de la simbología usada en esta época es copia directa de los rituales paganos de antaño. El árbol de Navidad, por ejemplo. Los nórdicos pensaban que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco, el divino Hidrasil, el árbol del universo, cu cuyas raíces estaban en el Helheim, el reino de los muertos y su copa se hallaba en el Asgard, la morada de los dioses y el Bajala, el palacio de Odín. Y para celebrar el solsticio de invierno decoraban un roble con antorchas y bailaban a su alrededor. Hasta hoy en día es tradición aquí en Suecia bailar alrededor del árbol de Navidad. Obviamente cuando estos pueblos fueron cristianizados que debo decir que no fue precisamente de una manera pacífica, sino más bien muy parecida a, a cómo los fundamentalistas islámicos tratan de islamizar. O te conviertes al cristianismo o te cortamos la cabeza. De todas formas, la forma de arreglar el árbol se mantuvo y el año 740 San Bonifacio reemplazó el doble por un pino por la forma triángulo que representa a la Santísima Trinidad, y el árbol fue adornado con manzanas, como símbolo de la tentación cristiana, y velas como la luz del mundo y la gracia divina. Otra tradición infaltable en estas épocas es la guirnalda navideña. En las puertas de las casas, y para variar, esta tradición también tiene un origen pagano pero esta vez la tradición viene del imperio romano, en el que se hacían estas guirnaldas, es decir, aros trenzados, hechos de pino, hiedra y acebo, árboles a los que se atribuían poderes mágicos y las colocaban en las puertas de las casas para dar bienvenida a Saturno durante las Saturnalias que se realizaban en diciembre. Y como se puede ver, muy poco de la Navidad tiene que ver con el supuesto nacimiento de Jesús, sino que pertenece a la herencia cultural milenaria de la humanidad. En sí, las causas por las que se entroncó las fiestas del solesticio con el supuesto nacimiento de Jesús están explicadas con mucho más detalle en mi libro, La Biblia y otros mitos. Y claro, para la mayoría de los cristianos creyentes esta fiesta se debe al nacimiento de Jesús. Pero, ¿de dónde viene la idea de que Jesús nació el 25 de diciembre? Todos están de acuerdo de que esto es un mito. Incluso si hubiera existido un Jesús histórico, sus historias son mitos. ¿Pero por qué el 25 de diciembre? Esta fecha resulta ser una fiesta popular, en honor a varios dioses, como por ejemplo del dios con cabeza de halcón, Horus, de Egipto, que es representado en estatuas antiguas como un bebé tomando pecho de su madre, la diosa Isis, y que es la misma imagen que se usa para representar a Jesús en los brazos de la Virgen María, imágenes que uno fácilmente puede confundir. Lo del 25 de diciembre viene del solsticio. El solsticio se supone que es la muerte del sol y sucede por lo general el 21 o 22 de diciembre. Solsticio significa sol quieto. Pues desde ese instante parecería que el sol no se mueve en relación a la tierra. En realidad lo hace, pero los humanos no lo podemos captar. Durante el otoño, el sol aparece cada día un poco más al sur, hasta que en el solsticio parece dejar de moverse por tres días. Tres días después, el sol comienza a moverse, pero en dirección norte. Es por eso que el 24 o 25 de diciembre se percibía como el nacimiento del dios sol. El comienzo de días más largos y luminosos, la idea era que el sol viejo ha muerto y el nuevo ha nacido. Por eso el nacimiento del sol es un día en el que, por ejemplo, sacaban la estatua de Horus del templo para que la gente lo venere. Otro de los dioses solares era Mitra. Su culto era la religión más popular en el imperio romano en el siglo I, y también pensaban que su nacimiento coincidía con lo del solsticio el 25 de diciembre. ¿Cómo se traslada esto a Jesús? Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos dos diferentes relatos navideños, en los Evangelios de Lucas y Mateo. Y en estos relatos no existe indicación directa de las fechas en las que estos relatos suceden. La mejor hipótesis que conozco es que los cristianos escogieron esta fecha porque sabían que no podían averiguar cuándo nació Jesús, ya que hasta el siglo IV este hecho no había sido interesante o importante. Hasta que decidieron que Jesús era Dios encarnado, y escogieron diciembre 25 porque el mitraísmo era tan popular que el cumpleaños de Mitras se celebraba en una fiesta llamada Brumelia, en la que se hacían festejos con intercambios de regalos. Brumelia marcaba por otro lado el fin de las Saturnalias, que se celebraban el mes de diciembre. Y en ese tiempo, el siglo IV, el imperio romano ya era cristiano, y había muchos cristianos, pero aún habían muchos paganos, y entre ellos muchos mitraístas que seguían celebrando estas fiestas y muchos cristianos recién convertidos, que les gustaba mucho a la Brumelia, y la seguían celebrando. Así que los obispos de la iglesia dijeron, mire no vamos a poder impedir que la gente siga celebrando esto, así que mejor celebremos el nacimiento de Jesucristo en esta fecha y hacemos que nuestro rebaño cristiano celebre la Navidad, porque de todas formas van a tener fiesta en esa fecha. Mejor que digan...» Vamos a tener una fiesta de Navidad en lugar de tener una fiesta de Brumelia. Es exactamente lo mismo que pasa actualmente con muchos ateos y agnósticos y librepensadores seculares, que a pesar de que ya no creen que Jesús es Dios, siguen celebrando la Navidad. Dicen celebrar el solsticio, el cumpleaños de Isaac Newton, u otras variantes pero hacen exactamente lo mismo que hacían cuando eran cristianos. Exactamente lo mismo. Va a ser una tentación grande el celebrar esta fiesta, que técnicamente no deberíamos celebrar, así que le cambiamos de nombre y seguimos haciendo las mismas cosas. Parece pues que los cristianos secuestraron la fiesta de Mitra y se la aplicaron a Jesús. No hay ningún escrito antiguo que admita que hicieron esto. Esta es una hipótesis, es una especulación, pero tiene mucha lógica, y es lo que yo pienso que sucedió. El 325 se reunió el concilio de Nicea para definir si Jesucristo era Dios. Todos aceptaban que fue algo encarnado, el verbo hecho carne. ¿Pero qué era el verbo? Era un ser creado como decían los arrianos y siguen diciendo los testigos de Jehová, que en realidad son arrianos modernizados, como la primera creación, la más grande de todo lo creado. El medio ambiente, el cual todo el gesto fue creado, una especie de superángel, superarcángel. Y eso fue encarnado como Jesucristo. O era lo que decían los Ateneos, que sostenían que el Verbo era Dios. Y fueron estos últimos los que vencieron el debate, por voto. Y así, la postura de que Jesucristo es Dios encarnado quedó como una línea oficial de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y cuando eso pasó, entonces de recién apareció el interés de celebrar el nacimiento de Cristo el punto inicial de la encarnación. En realidad, podían haber decidido celebrar la Sagrada Concepción, la fiesta de la Anunciación, pero decidieron, sin pensar mucho en los mal llamados pro vida, que la encarnación empieza en el nacimiento. Y eso se convirtió en algo tan importante que llegó a desplazar la Pascua, porque en creencias anteriores decían que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios mediante la resurrección y por ello la Pascua era importante. Hoy en día quedan rastros de esto cuando a veces se menciona la Navidad como las Pascuas de Navidad. Desde luego que se sigue celebrando la Pascua, pero no es tan importante como la Navidad, pues es en la Navidad que todo empezó el Big Bang de la Encarnación. Así, el nacimiento de Jesús se convirtió en algo nuevo e importante. Y ya que en los Evangelios nadie menciona cuándo nació Jesús, y no existe ninguna evidencia histórica de ese nacimiento, no quedó más alternativas que aproximar la fecha. Lo cual es también bastante extraño, pues, si es que Jesús hubiera existido, Alguien hubiera tenido que recordar cuándo era su cumpleaños, o tal vez pensaron que su nacimiento no era algo importante. Los primeros cristianos creían que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios en un momento posterior, en la resurrección o en su bautismo. Y las primeras celebraciones de este tipo eran la de Epifanía, el 6 de enero, celebrando su bautismo. En el siglo II, cuando los gnósticos lo celebraban, pues pensaban que Jesús se volvió el Hijo de Dios en el bautismo. Después de todo, la voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado» en el Evangelio de Marcos, ¿no? que es el más antiguo y que comienza con este relato. Así que ellos celebraban el nacimiento del Hijo de Dios como el bautismo de Jesucristo. Y eso sobrevive en el calendario cristiano. Hoy en día, el 6 de enero, el bautismo de Jesús, ahora transformado en el Día de los Reyes Magos. Esa fecha ya era celebrada el siglo II por los gnósticos. Pero la primera Navidad fue celebrada en el siglo IV por la Iglesia Católica Ortodoxa, ya que tomó algo de tiempo decidir de que Jesús era Dios encarnado. Los dos relatos navideños en los Evangelios de Lucas y Mateo son diferentes, y la versión que manejan los cristianos hoy en día es la mezcla libre de ambos relatos, y por ello en este episodio contaré por separado cada uno de estos relatos. El Evangelio de Mateo José estaba casado con María, pero aún no habían tenido sexo y fue entonces que María apareció embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo. José decidió repudiarla, pero en secreto, pues no quería que la apedreen. Sin embargo, se soñó con que el ángel del Señor se le apareció, y le contó que el hijo de María estaba engendrado por el Espíritu Santo, y que era el Mesías esperado y que le ponga el nombre de Emanuel. Y así José, no tuvo relaciones con María hasta que nació el bebé, y le puso por nombre Jesús. <ríe>
2: Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2. Nacido Jesús en Belén de Judea. En tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Por una parte, Herodes, luego de
1: consultar con los expertos, les indica que el nacimiento del Mesías, se supone sería en Belén, pero por otro lado, empezó a planear cómo deshacerse de esa amenaza a su trono. La estrella de Belén, condujo a los reyes magos al lugar del nacimiento de Jesús, posiblemente su casa, no un pesebre. Y les regalan a Jesús oro, incienso y mira. Y tras ser advertidos en un sueño, retornan a su país, posiblemente Persia, directamente, sin retornar a Jerusalén. La manera favorita de Dios para comunicar cosas en este relato es mediante sueños. Así que mediante un sueño, el ángel del Señor le dice a José que tome a María y al bebé y huyan a Egipto. Y así lo hacen. Herodes, por su parte, hace matar a todos los bebés de Belén de dos años para abajo. Cuando Herodes muere, el ángel del Señor nuevamente le avisa a José para que retorne. Pero cuando retornan a Belén, que era el lugar donde vivían, y eso es lo gracioso, llegan a Belén y se enteran que Herodes Arquelao el hijo de Herodes el Grande, estaba ahora en el poder, y era más tirano que su padre. Y el ángel del Señor les recomienda cambiar de domicilio. Así pues, emigran a Galilea, a Nazaret, para ser exactos. Este relato tiene desde luego mucha magia como para ser considerado histórico. No solo por la comunicación precisa mediante sueños, ni por los magos que siguen la estrella de Belén, que logra posarse exactamente encima del lugar del nacimiento. La historia de los reyes magos está tomada de la visita de Tiridates, rey de Armenia, a Roma para rendir homenaje a Nerón. Tiridates, coronado el año 66 en Armenia por Nerón, era un mago, así como todos sus acompañantes, y de esta manera le llamaron los romanos los reyes magos de Oriente. Y este relato se encuentra tanto en los anales de Plinio el Viejo como en los de Josefo. La masacre de los inocentes realizada por Herodes no tiene corroboración histórica. Es mencionada solamente en este Evangelio y en escritos posteriores que señalan como fuente este Evangelio. Ningún historiador contemporáneo ni posterior lo menciona. Incluso Josefo que es bastante crudo al contar las barbaridades cometidas por Herodes, desconoce este hecho. Mateo relata que tanto la masacre de los inocentes como la huida a Egipto era para cumplir profecías, que desde luego no son profecías. Por ejemplo, el pequeño exilio a egipto lo considera cumplimiento de la profecía que se encuentra en Oseas capítulo 11, versículo
2: 1 cuando Israel era niño. Yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, basta leer el resto del capítulo, para
1: darse cuenta, que se está refiriendo, a la supuesta captividad de los judíos en Egipto. Su huida, dirigidos por Moisés, y no, ninguna profecía. El Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, José y María, vivían en Nazaret, y se ven obligados a viajar a Belén por el censo de Sirino. En sí, el Evangelio comienza con una contradicción interna. Primero nos cuenta la milagrosa concepción de Juan el Bautista, primo de Jesús, según ese Evangelio. Y seis meses después, la concepción de Jesús. Es en este Evangelio que el ángel anunciador es identificado como Gabriel. Esto dice que sucede, durante el gobierno de Herodes.
2: Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes. Rey de Judea. Un sacerdote. Llamado Zacarías. Del grupo de Abías. Casado con una mujer descendiente de Aarón. Que se llamaba Isabel. Sin embargo, el nacimiento de
1: Jesús, lo coloca, durante el censo de Sirino. El problema aquí es desde luego las fechas, porque sabemos que Herodes el Grande murió el 4 antes de la Era Común, mientras que el censo se realizó el 6 de la Era Común. Es decir, entre ambos eventos hay un hueco de 10 años. Es muy poco probable que María haya estado embarazada tanto tiempo. Lo grave de esto es que Lucas, no solo contradice a Mateo, sino, que Lucas, contradice, a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos, 1 al 4.
2: Sucedió que por aquellos días, salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento, tuvo lugar, siendo gobernador de Siria. Cirino Iban todos a empadronarse. Cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea. De la ciudad de Nazaret. A Judea, a la ciudad de David. Que se llama Belén. Por ser el de la casa y familia de David.
1: El censo, lo realizaron los romanos, para cobrar impuestos. Así que la idea de que cada uno tenía que ir, a la ciudad de sus antepasados, es sencillamente, ridícula. Jesús. Nació en un pesebre, porque los viajeros tenían ocupadas todas las habitaciones de Belén. Tras el nacimiento, a María y José le visitaron unos pastores, a los que unos ángeles les avisaron del nacimiento del Salvador, y fueron a verlos, maravillados y alabando a Dios por el nacimiento de Jesús. Luego de los ocho días, Jesús es circuncidado, y luego... José y María viajan a Jerusalén a realizar el sacrificio que debían realizar ante el nacimiento de cualquier primogénito, un par de tortolas o dos pichones, conforme a la ley. Tras ello, retornan a Jerusalén. Las diferencias entre Mateo y Lucas son imposibles de reconciliar aunque comparten un par de similitudes, como ser el nacimiento en Belén. Y de verdad, el nacimiento en Belén no forma parte de un hecho histórico, sino que es una afirmación teológica escrita en forma de narrativa histórica. En otras palabras, que la creencia de que Jesús es descendiente del rey David conllevó al desarrollo de la historia del nacimiento de Jesús en Belén. En realidad, las dos narrativas canónicas no solo son distintas, sino contradictorias en un número grande de detalles. Ninguno de los otros evangelios canónicos menciona absolutamente nada del nacimiento de Jesús. Marcos, que es el más antiguo, dice en el primer capítulo que Jesús es de Nazaret en Galilea. Eso. Lo repite en varias ocasiones durante el Evangelio y nunca menciona a Belén. Un mendigo ciego en el Evangelio de Marcos describe a Jesús como de Nazaret e hijo de David, el segundo rey de Israel y de Judea. Pero el rey David no nació en Nazaret ni está vinculado a esa ciudad, era de Belén y aún así Marcos no identifica a Jesús con esa ciudad. El Evangelio de Juan que es el último de los evangelios canónicos, tampoco asocia a Jesús con Belén. Habla de Galilea como el pueblo de Jesús. De hecho, este encuentra a sus primeros discípulos, hace milagros y tiene sus hermanos en Galilea. Esto no significa que Juan no era consciente del significado de Belén. El evangelista menciona un debate con algunos judíos que se refieren a la profecía que se clama que el Mesías sería descendiente de David y vendría de Belén. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, nunca se asocia Jesús con Belén, sino con Galilea y específicamente Nazaret. Los Evangelios de Marcos y Juan revelan que no pudieron vincular a Jesús con Belén o que no sabían dónde había nacido que Mateo y Lucas incluyen a la ciudad de Belén en sus relatos, dieron fuerza a la afirmación de que Jesús era el Mesías nacido del linaje de Belén. Ambos evangelistas se aseguraron que sus lectores estuvieran al tanto de la conexión genealógica de Jesús con el rey David, con la mención de esta ciudad, aunque las genealogías que presentan son también diferentes. Así que hoy, cuando la importancia de Belén se escucha en los villancicos o se muestra en los Belénes, el nombre del pueblo que conecta a Jesús con el, un linaje ancestral y la esperanza profética de un nuevo líder como lo fue en su tiempo el mítico rey David. Lo que tenemos del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento es poco y contradictorio. Los cristianos simplemente ignoran las contradicciones y forman una historia híbrida que contiene partes de los evangelios de Mateo y partes del evangelio de Lucas. Pero hay muchas otras cosas que muchos cristianos de hoy en día creen y no están tomados de los evangelios canónicos, sino más bien de los apócrifos. En realidad, la mayor parte de los apócrifos son atribuidos a alguna herejía, marcionista, protojudía, gnóstica o, o similares. Y no tienen nacimiento de Jesús. Pues para los que eran ada adapcionistas, el nacimiento no tiene importancia, ya que Jesús se volvió el Hijo de Dios en el bautismo o en la resurrección. Y los docetistas, que no creían que Jesús haya nacido, sino que apareció ya mayor, solo para realizar su ministerio. Los docetistas ni siquiera creían que tenía carne y hueso, Jesús era para ellos una ilusión óptica, como el fantasma Gasparín. Por ello, los únicos apócrifos que hablan del nacimiento de Jesús son aquellos de tendencia ortodoxa. Y en partes trataban de apoyar de cierta manera a los escritos canónicos, explicando cosas que no quedan claras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la historia de José el Carpintero, de la cual tenemos dos versiones en diferentes idiomas, en copto y en árabe. Este evangelio explica el por qué María es virgen todo el tiempo, además que achaca solo a José, los hermanos de Jesús. En sí lo que dice es que José era un anciano que tenía hijos de un anterior matrimonio y que luego es escogido para casarse con María. María tenía entonces 14 años cuando tuvo a Jesús, más que ser la historia de la vida de José, este evangelio es más bien la historia de la muerte de José. Que cuando fallece, a los 111 años, su cuerpo es escoltado por Miguel y Gabriel, que conducen su alma hacia Dios en los cielos. Esto trata de explicar los pasajes bíblicos que mencionan a los hermanos de Jesús sin desechar el dogma de la virginidad eterna de María. Desde luego que hay también el Evangelio de la Natividad de María, que es la que comienza a jugar con el dogma de la Inmaculada Concepción, y es que se trata del nacimiento de María. Sus padres, Joaquín y Ana, eran descendientes de David, aunque eran pobres. Además estaban ya mayores y no tenían hijos. Es por eso que el nacimiento de Ma María es milagroso. Luego, María es colocada en el templo de Jerusalén para ser educada. Me parece que esto no solamente es históricamente improbable, sino más bien imposible, pero bueno. Allí está hasta que tiene 12 años y tiene su primera menstruación, y entonces es que tienen que casarla y escogen, en contra de los deseos de María, al anciano viudo José. Y este evangelio termina aliándose a la versión del nacimiento del evangelio de Lucas. De los evangelios de la infancia de Jesús, solo los evangelios árabe y armenio de la infancia tienen relatos del nacimiento de Jesús, ambos al ser tardíos siglo 4 o 5, se alían con la historia rara que resulta de mezclar las historias de Mateo y Lucas. Las primeras palabras, ya saben, todos los papás y mamás esperan escuchar las primeras palabras de sus bebés, que digan, mamá o papá. Y eso sucede a los nueve, diez meses de nacimiento. Pero las primeras palabras de Jesús fueron dichas apenas nacido y están escritas en el Evangelio Árabe de la Infancia. Y son:
3: Yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo.
1: El Evangelio Árabe. Continúa con la llegada de los reyes magos, la persecución de Herodes y su ida a Egipto. El Evangelio arameo empieza más antes, realmente con la vida de la Virgen María, historia bastante similar a la contada en el Evangelio de la Natividad de María. En este relato, José y María llegan a la caverna donde nacería Jesús el 21 de diciembre en pleno invierno, llegan acompañados de Eva, la esposa de Adán, que les acompaña el último trecho de su viaje y les lleva a esta caverna. Y Eva ve el nacimiento de Jesús. Y luego tienen una visita de una escéptica llamada Salomé, la cual pone en duda la virginidad de María luego del parto, y que juntamente con Eva comprueban la virginidad de María. El Evangelio Árabe de la Infancia, capítulo 9, versos 4 y 5.
3: Por la vista del Señor, que no creeré en tus palabras antes de ver que una virgen que no ha conocido varón ha traído a un hijo al mundo sin concurso masculino.
0: Y penetrando en la caverna, nuestra primera madre dijo a María,
3: «Disponte, porque es preciso a que Salomé te ponga a prueba y corrobore tu virginidad».
0: Y cuando Salomé entró en la caverna y extendiendo la mano, quiso acercarla al vientre de la Virgen, súbitamente, una llama que brotó de allí, con intenso ardor, le quemó la mano, y lanzando un grito agudo, exclamó,
3: «¡Malaya yo, miserable e infortunada, a quien mis faltas han extraviado gravemente! ¿Quién ha producido en mí este horror? Porque he pecado contra el Señor». He blasfemado de él y he tentado al dios vivo he aquí que mi mano se ha convertido en fuego ardiente
1: la historia continúa con la adoración de los pastores la llegada de los reyes magos la persecución de herodes la huida de egipto y con bastante detalle y un cúmulo de mitología que deja sin respiro incluso a los más credos. Un ejemplo, para que vean a lo que me refiero, es el rey Melchor durante la visita, que como los, les dije es bastante elaborada. Del Evangelio armenio de la infancia, capítulo 9, versos 22 al 24.
0: Y de nuevo, el rey Melchor tomó el libro del testamento que guardaba en su casa, como herencia de los primeros antepasados, según ya advertimos, y se lo presentó al niño diciéndole, He aquí tu carta que a nuestros ascendientes entregaste en custodia firmada y sellada por ti. Toma este documento auténtico que has escrito, ábrelo y léelo, porque el quirógrafo está a tu nombre y el documento era aquel cuyo texto permanecía oculto bajo pliego, y que los magos no se habían atrevido a abrir, y menos aún a dar a los judíos y a sus sacerdotes, por cuanto éstos no eran dignos de llegar a ser los hijos del reino de Dios, destinados como estaban a renegar del Salvador, y crucificarlo. Dicho documento había sido regalado por Dios a Adán, del cual, después de su expulsión del paraíso, se había apoderado un gran dolor a raíz del homicidio perpetrado por Caín en la persona de su hermano Abel. Mas, cuando hubo visto al primero castigado por Dios, y a él mismo, arrojado del Edén glorioso por su desobediencia, se encontró también atormentado en sus hijos por la aflicción del espectáculo de Abel muerto y Caín condenado a siete penes. Abán, más entristecido todavía, y sumido en el duelo más profundo, no mantuvo ya relaciones conyugales con Eva, y al cabo de doscientos años de haber salido del paraíso, Dios, en su misericordia, le envió un ángel y le ordenó que entrase a Eva, que hizo nacer a Seth, nombre que significa hijo de la consolación, y por haber querido Adán hacerse Dios, éste a hacerse hombre en el exceso de su piedad y de su amor a nuestra desdichada especie. Y prometió a nuestro primer padre que conforme a su plegaria, escribiría y sellaría con su propio dedo un pergamino en letras de oro que llevaría a la siguiente portada. En el año seis mil, el día sexto de la semana, el mismo en el que te creé, y la hora sexta, enviaré a, a mi Hijo Único, el Verbo Divino, que tomará carne en tu raza, y que se convertirá en Hijo del Hombre, y que te establecerá de nuevo en tu dignidad original, por los supremos tormentos de su cruz, y entonces tú, Adán unido con el alma pura a un cuerpo inmortal, quedarás deificado y podrás, como yo, discernir el bien y el mal. Y este documento que Adán dio a Seth, set a Enoch, Enoch a sus hijos, y que de tal suerte pasó de, los, de unos descendientes a otros, hasta Noé, que Noé dio a Sem, Sem a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta Abraham. Y Abraham dio a Melquisedec el pontífice, que Melquisedec dio a otro y estos otros todavía, hasta que llegó a manos de Ciro, quien lo guardó cuidadosamente en un salón especial donde se conservó hasta el tiempo de la natividad del Cristo, este documento era el mismo que los magos ofrecieron al niño Jesús.
1: Tanto el Evangelio árabe como el armenio continúan con la huida a Egipto, con tantos milagros realizados por el bebé que uno se pregunta, ¿cómo es que los egipcios no se volvieron cristianos? A la muerte de Herodes, regresan a Belén. Pero si vemos en el Evangelio armenio, vemos que antes de retornar a Canaán, la familia se va a dar una vueltita por Siria, donde realizan otros milagros, incluso de de muerte. Al regresar a Belén, Jesús tenía, según el Evangelio armenio, seis años y tres meses. El Evangelio árabe no nos dice la edad de Jesús pero que pasó en el exilio tres años. En el Evangelio árabe no se menciona Nazaret. Dice que Jesús regresa a Belén y continúa todo el relato sin mencionar más lugares. Gracias por acompañarme en este episodio navideño de Mitos Bíblicos. Envíen sus preguntas y comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en e-books o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitos bíblicos sin espacios ni acentos, punto .com. También me pueden encontrar en mi página de Facebook, facebook.com, barra diagonal dr.oscar.gallido o en telegram, arroba Oscar oscargallido sin espacios o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos, sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. ¡Chao, chao!